0: Hola, mi nombre es Tirso Valdés y te doy la bienvenida a Holístico, el podcast, un espacio en el que estaré conversando sobre bienestar integral y crecimiento personal constante. Mi objetivo es que encuentres inspiración para sumar hábitos positivos que lleven tu salud al siguiente nivel. Bienvenido. Mi invitada de hoy es Rosemary Cruz, una de esas personas maravillosas que he conocido en mi camino, en mi búsqueda de crecimiento personal. Rosmery estudió mercadeo y psicología, trabajó en el sector financiero y es autora de tres novelas de superación personal. Hoy día se dedica al coaching, pues es coach certificada por la ICF, también es conferencista y mentora. Esta es una conversación con una persona que no obstante vive con un diagnóstico, ha aprendido a verlo como una bendición y ha hecho de la resiliencia una forma de vida viviendo así una vida bajo sus propios términos. Y ya sin más, vámonos directo a la conversación. Hola Rosemary, te doy la bienvenida formal a Holístico, el podcast, y de verdad que, que para mí es un honor, un placer tenerte aquí como, como invitada en el día de hoy.
1: Gracias Tirso, pues yo estoy feliz de estar aquí. Gracias por la invitación. Estoy que no me lo creo.
0: <risa> Siempre me gusta comentar un poquito la razón de, de, de por qué invito a las personas y creo que te lo había comentado eh, algo que me genere curiosidad eh, sí. cuando estoy buscando a los invitados que estoy pensando déjame ver a quién a quién puedo invitar a, a, a hacer el próximo episodio pienso en, en gente que que me despierte que algo de su vida que algo de lo que hayan atravesado una decisión que hayan tomado un objetivo que se hayan trazado como que me despierta a mí una curiosidad de saber o cómo lo logró, o la mentalidad que ha construido en ese proceso. Y, y cuando pensé en ti, que claro, pensé varias cosas que, <risas> que pudiera hablar contigo, pero lo que me vino lo que me vino a la mente rápido fue... Yo quisiera, yo quisiera hablar con Rosemary para saber la mentalidad que ella ha construido para... Para vivir con un diagnóstico, digamos. Uh -huh. Para cuando te dan esa noticia que, que no te estás esperando. Uh -huh. que, que bueno, tú vas al doctor como esperando que sea lo, lo, lo menos desagradable, ¿verdad? Te dicen algo y tu vida cambia. Y tu vida de ahí, de eso, ese rato que duraste en ese consultorio, ya en lo adelante, tu vida cambia eh, por completo. Yo sé que hace ya unos años, y tú me contarás un poquito más a detalle, te diagnosticaron esclerosis múltiple.
1: Así
0: es. Y, y la verdad, te confieso que yo te conocí hace ya más de un año y yo no, no noté eso en ti. Ajá, o sea, yo ajá. no sabía eso. Ajá. Yo me enteré eh, a los meses quizás ajá. de conocerte. Y bueno, por ahí empecé a llamarme la atención, porque yo te veía, o sea, una persona, tú sabes, o sea, completamente que hacía su vida normal, contenta, y bueno, cuando me entero de esto, no sé, quizás como la primera emoción es tristeza, uh -huh. porque uno siente, pero después entonces viene, qué bueno esa alegría de qué bueno que, que para ella es algo que, ok, uh -huh. está ahí, pero no es el centro de su vida. Tal cual. Así es que, nada, cuéntame un poquito. Yo creo que para ponerlo en contexto, Ajá. dame el resumen ejecutivo <risa> de lo que es la esclerosis okay. múltiple para, para entender, que entendamos un poco lo que es esta condición. Ok, mira,
1: yo no sé qué tengo. Bueno, la esclerosis múltiple es una enfermedad incurable y degenerativa. Eh, se llama inmunológica porque ataca, el sistema autoinmune se ataca a sí mismo. Se le llama la enfermedad de las mil caras por la diversidad de síntomas que tiene, porque los síntomas van a depender de en qué lugar del cerebro o la médula vayan apareciendo las lesiones. Eh, por eso tuve gente que pierde la visión o tiene visión borrosa o no, o, o pierde la capacidad de moverse, eh, ya sea movilidad a nivel de miembros superiores e inferiores y así de diverso, o coordinación, manera de hablar. Entonces, ese es como el, no sé si si, si necesitas clarificar algo más.
0: No, es poner esto. Uh -huh. y, y bueno, viendo eso, uno lo ve un poco random. O Ajá. sea, eh, el, yo creo que el punto a rescatar aquí es que la esclerosis múltiple no es igual para todos. No, o no sea, tú juntas 10 gente en una sala con esta condición y algunos te van a decir una cosa, otro, y esto... Eh, la hace más retadora en ese sentido, digo yo, porque hay condiciones como que tú sabes qué esperar. Ajá, Con esta es. condición definitivamente eh, tú no sabes específicamente qué esperar y cómo va a ir progresando, diríamos. Tal cual.
1: Y entonces, ¿qué pasa? También hay diferentes tipos. Hay de remisión es la que yo tengo. Hay otras que son primaria progresiva, secundaria progresiva. Que una vez que tú tuviste tu primera crisis, tú arrancas de degeneración en degeneración. Sí, entonces eso varía. Para las personas que quieran todavía conocer un poquito más, hay una película en Netflix que se llama 100 Metros, que es basado en la vida real, que de verdad merece la pena ser visto. Ahí es como, si tienen dudas, mírenla. Ahora, claro, eso es una... Eh, tiene eh, remitente recurrente como la mía, pero vaya crisis que, que, que maneja. Esa uh -huh.
0: es la del atleta, ¿verdad? La Que de es la un atleta, atleta que se propone hacer un triatlón. Ah, Muy buena esa es película. De verdad. Mira, de verdad. yo no la tenía asociada, ¿Sí? uh -huh, pero uh -huh. de esa película a mí me, me gustó mucho cuando, cuando la vi. Uh -huh. Perfecto. ¿En qué, ¿En qué etapa de tu vida eh, te diagnostican esto? Vamos a decir, ¿en qué, en qué momento de vida no...? No creo que haya que especificar edad ni nada, no, 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 no es mi interés. Es como en qué etapa te encontrabas tú en tu Ajá. vida al recibir esta noticia.
1: Bueno, estamos hablando que eso pasó hace 18 años. Yo estaba eh, empezando los cuarenta y pico. Estamos diciendo que generalmente esto aparece en adultos jóvenes. Eh, donde estamos en el momento como de, de encontrarnos más y ser más productivo eh, Ese es el punto generalmente donde la esclerosis múltiple viene a visitar a los que eligen.
0: Y, y, y en ese momento de vida, ¿con qué tú conectas? ¿En qué estabas en ese momento? ¿Cómo, cómo fue para ti recibir esto? ¿Cómo, con, ¿Qué recuerdas de eso? Uh
1: -huh. Mira, tengo que dividirlo en dos etapas y, y yo creo que es importante dividirlo. Eh, cuando yo empecé, a mí me pasó algo curiosísimo. Tú sabes que yo escribo, y cuando yo estaba escribiendo mi segunda novela, De la anochecera al alba, yo quería que la protagonista tuviera una enfermedad incurable, pero yo no quería que fuera una enfermedad conocida. Yo no, no quería ponerle cáncer, no. yo quería algo distinto. Yo estudié tres enfermedades. Yo estudié la, eh, escle la escleroderma, que es esclerosis sistémica, la esclerosis múltiple y el lupus. Yo fui a médico, y yo investigué, eh, iba a tomar la esclerosis múltiple, pero después por un elemento, por algo que vive la protagonista, que se embaraza, que no es una contradicción o contradictorio, no, no es inviable para una persona con esclerosis múltiple, por eso lo deseché. Cuando a mí, dos años más tarde, me hablan de que yo tengo un diagnóstico probable de esclerosis múltiple y el doctor me quiere explicar, yo le dije, no me tiene que explicar. Y yo tengo claridad de qué se trata la esclerosis múltiple, desde de, de, cómo se manifiesta hasta qué puede suceder después. Hay muchas personas que podrían decir, wow, pero eso fue malo. Y yo digo, para mí fue bueno. Fue bueno porque no es lo mismo enfrentarte totalmente a algo desconocido o a, a, a enfrentarte a algo que por lo menos tú tienes una idea de qué se trata. Entonces yo siento que fue Dios y la vida dándome una preparación para transitar ese espacio. Y lo divido en dos, porque Cuando a mí me dieron el diagnóstico probable, como yo soy una persona de fe, tú sabes que yo dije, eso no va a pasar de ahí. Eso es para que el testimonio se ponga más chévere y yo decir que, bueno, que yo pude lidiar con eso y que, bueno, yo me puse de pie y seguí adelante con mi vida. Entonces, tú me dices, ¿ese, ese diagnóstico inicial pasó sin pena ni gloria, yo podría decirte, sino como fuerte fue para mí cuando un año después yo tuve una recaída y a mí me confirmaron el diagnóstico. Porque ahí sí yo te puedo decir que se me tambaleó la vida, porque yo no contaba con que me lo iban a confirmar. Yo siempre aposté y fue un positivismo falso que yo digo como del que uno no debe aferrarse. Eh, que yo dije, pero es que esto no puede ser. Y yo me peleé con la vida, me peleé con Dios de manera sil silente, o sea, internamente, porque nunca lo dije era como, nada si, si le pareció bien que sea así. Sin embargo, yo tenía una crisis interna que ni siquiera me di la oportunidad de reconocer. Y yo siento que eso fue una de las lecciones más importantes que yo he vivido atravesando eh, la realidad de vivir con la condición, de ser capaz de reconciliarme con esto y, y recon, reconciliarme con la realidad de que me sentía vulnerable, de que me sentía decepcionada, de que me sentía triste y me sentía defraudada. Cuando yo fui capaz de ponerle nombre a cada una de esas cosas, pude empezar a ver el diagnóstico como una realidad en mi vida y como algo que no me vino a quitar, sino que podía convertirse en algo distinto. Hasta que eso no pasó, fue pura crisis.
0: Ya, yeah. Wow, pero me, lo que me sorprende es esa premonición de, de que habías estado investigando Ajá. Sobre esas, sobre esas condiciones, uh -huh. previo a sin saber absolutamente nada, uh -huh. sino con la idea simplemente de escribir tu, tu segunda novela. Uh -huh. ¡Wow! Eso... Sí,
1: no, eh, impacta. A mí misma me impactó, tú ves? Hay personas que me dicen, ah, pero cuidado si tú lo llamaste. Y yo digo, no, por Dios, porque yo nunca lo pensé para mí. Yo lo pensé para la protagonista. Entonces fue una preparación, uh
0: -huh. Claro. no Y, y fíjate cómo, cómo tú dices, te sirvió, porque ya cuando claro. llegaste al momento ya estabas tenías la información uh -huh. y no te no estabas en ignorancia, ¿verdad? Que a veces cuando nos no, no dan un diagnóstico y no sabemos de qué se trata profundamente, quizás puede, puede ponernos más, más tensos. Y, y, y entonces fuiste esa primera, el, el médico no te lo confirma, y al año cuando haces esa primera crisis, de ahí entonces... ¿Cómo tú, ¿Cómo tú caes en que de esa crisis llegara a que requerías trabajo personal, a que tú requerías enfrentarte con unas cosas que no eran la enfermedad, uh -huh. que requerías eh, temas de carácter, temas de, de, de crecimiento tuyo en lo personal? ¿Cómo tú hiciste, cómo identificaste que necesitabas eso para poder continuar?
1: Mira, yo lo identifiqué porque yo perdí la ilusión. Yo, yo soy una persona que vive con ilusión y sueño y con alegría. Y aunque yo decía verbalmente que yo estaba bien y que no había problema, era como yo digo, pura semántica. Entonces, yo me sentía a lo interno que yo me estaba secando, ¿entiendes? O sea, como que a mí no me estaba haciendo ilusión ni la vida, ni, ni verme que estaba bien, sino porque el nombre, el diagnóstico, estaba siendo más grande que yo. Estaba siendo más grande que la vida mía, ¿entiendes? Entonces, eso me hizo como empezar a sentarme conmigo eh, y empezar a, a reconocer lo que interiormente yo estaba viviendo y, y, y quitarme, y yo, y yo pienso que también eso fue aleccionador para mí, quitarme eh, la vestidura de superhéroe. ¿Entiendes? Porque cuando tú eres una persona que trabaja crecimiento personal y aparte de eso tú eh, eres evangelizadora, llega un momento como que tú crees que tú no tienes el permiso de ser frágil y vulnerable. Y yo pienso que el primer gran regalo fue mirarme frágil, vulnerable, reconocerlo, vivirlo y atravesarlo. Entonces, ahí fue como el sentarme conmigo sentarme con personas muy cercanas a mí y, y decir, yo estoy mal, o sea, esto me tiene mal y tengo miedo. Y, y de verdad, eh, reconocer que tenía miedo de en lo que se podía convertir ese nombre para mí, eh, fue sanador, fue sanador. Sí, y, y esa es una de,
0: de, de las preguntas que, que he estado pensando, eh cómo se vive, cómo aprendiste a vivir bajo, bajo esa incertidumbre uh -huh, en, uh -huh. en, en dos sentidos. Primer sentido, te diagnostican esta condición que, que como ya dijimos, puede, puede irse por diferentes vías. Uno, uno no puede predecir por no. dónde se va a ir. Pero en otro sentido también me estás contando que definitivamente no es predestinado los episodios tampoco son muy predecibles. Claro o sea, tú estás en un momento y tú no sabes. Entonces, ¿cómo, cómo tú haces las paces con eso? ¿Cómo tú te enfrentas a eso? ¿Y cómo tú decides decirle que sí a la vida y vivir una vida, vamos a decir, sin ningún tipo de límites uh -huh. eh, y darle para adelante? Sabiendo eso, ¿cómo tú...? ¿Cómo se ajusta tu mentalidad a esa realidad?
1: Uh -huh. Mira, el entrenamiento que me dio la esclerosis múltiple y el ese no saber, porque yo estoy aquí hablando contigo y me siento súper bien, pero a mí me puede sorprender una crisis esta tarde. Ahora no está sucediendo tanto porque la, la, la ciencia ha avanzado mucho y, y los recursos médicos que, este, que tenemos a disposición ahora va cambiando de manera significativa la realidad, pero hace cinco o seis años, eh, yo podía hacer plan de, de hacer algo en la tarde o al día siguiente y no poder, incertidumbre pura. Entonces, eh, ese entrenamiento es el no dar nada por sentado, el, el de verdad, tú sabes que uno lo dice eso, pero el tú vivirlo en tu cuerpo, que yo no puedo dar por sentado, que te voy a garantizar que voy a estar al otro día, eh, donde quiero estar o donde me estoy comprometiendo a estar, porque no sé si mi cuerpo me va a hacer una mala jugada, yo pienso que fue uno de los entrenamientos más fuertes, pero también más enriquecedores para mí. Tú ves cuando vino la pandemia, yo la travesé, yo la atravesé como todo, fue fuerte y todo, pero si tú me preguntas, es que como que yo dije, bueno, es eh, aplicar lo que ya yo vengo, eh, en lo que me vengo entrenando hace 18 años. Y entonces, ¿qué me, hizo, ¿qué me hizo eso a mí? Mira, a mí lo que me hizo fue abrazar a la vida. Yo digo mucho y la gente dice, ¿por qué es que tú dices tanto abrazar la vida? Y yo digo, porque, óyeme, yo valoro tanto sentirme bien. Yo valoro tanto levantarme y verme caminando y haciendo mi caminata bailable en el patio de mi casa con pura energía. Eh, yo valoro tanto dar un entrenamiento y sentirme con vitalidad. Y para mí, cada vez que yo me siento así, yo digo, esto es un regalo. Porque eh, eh, entonces eso me ha conectado con gratitud y con una valoración real de mi día, mi hoy. Yo hoy estoy aquí y me siento súper bien y lo disfruto. Qué,
0: qué interesante, qué importante es ver que todo en la vida eh, es una moneda que tiene dos caras Tal cual. y. Y siempre vamos a tener el poder de elegir cuál cara queremos uh -huh. mirar. Uh -huh. Porque verte a ti, hablar así, verte vivir así y, y saber las elecciones que has hecho. O sea, fíjate cómo esta perspectiva de una condición que, que a primera vista puede sonar ¿verdad? algo muy triste. Pero cómo te ha puesto a ti en una sintonía de aprovechar cada momento uh -huh. y de... De realmente vivir lo que muchos de nosotros queremos hoy día, que es aprovechar el momento presente. Está que bien. como tú dices, lo decimos, lo, lo, lo repetimos, lo vemos, lo vemos en todos los contenidos. Pero en tu lugar ya tú lo has decidido y es porque lo, lo tienes como de frente, uh -huh. lo estás viviendo. No es un tema de que no, no, que yo lo voy a vivir. Uh -huh. Y qué, qué interesante es que, que, que pudiste haber visto esa otra perspectiva en vez de hundirte, en vez de sumirte en, en, la, en la tristeza o en, o, en, o en la ansiedad. Y es interesante ver cómo pudieras tú estar viviendo una vida con más calidad, una vida más intensa y quizás alguien que no tiene un diagnóstico. Uh -huh. Porque quizás esta persona todavía está dando por sentado cosas.
1: Tal cual. Tú sabes que tú has dicho, eh, nosotros damos la salud por sentado. <risa> y, y yo creo que cuando, y ojalá cuando nos escuchen, empiecen a entender, señores, la salud primero una responsabilidad y es un regalo. Y entonces como responsabilidad y como regalo hay que cuidarlo. O sea, esto no se puede dar por sentado porque sabemos de hoy, pero no sabemos de mañana. Entonces, entender eso y asumirlo. Te va a conectar más con holístico.
0: <risas> wow. ¿De qué manera cambió tu vida cuando recibiste esa noticia? Y quizás no tanto en la parte práctica. ¿Cuáles fueron las cosas que, que cambiaron en tu vida, que ya... Eh, no volverían a ser como antes, no porque sean mejores ni peores, sino que cambiaron en tu vida. Que tú entiendes uh -huh. que la, la Rosemary de, de ese momento ya empezó a hacer qué diferente, a mirar qué.
1: Mira, eh, hay algo que me, que me regaló también y es eh, una, una conciencia más colectiva. ¿Por qué? Porque yo mire en amplio. Eh, puntualmente con las personas que viven, por ejemplo, mi condición. Yo veía, por ejemplo, a alguien eh, en silla de ruedas, por decirte, o yo veía a alguien parquearse en, en, un, en un parqueo que está asignado para personas con capacidades diferentes, que se parqueaba ahí y que está bien. Y para mí eso era como, bueno, parte de, como de la normalidad que ya hemos normalizado. Sin embargo, a mí me ha dado una una susceptibilidad especial que me compromete. O sea, yo te veo a ti, que tú te parqueas en un lugar que está reservado para alguien eh, que no puede moverse como tú te mueves y yo me voy a acercar donde ti. Eso por ponerte un ejemplo cualquiera y te voy a tratar de generar conciencia de que tú tienes algo que los demás quisieran tener y no tienen. Entonces, que respetemos y, cuidamos, y cuidemos ese derecho. Entonces, eso es parte como de los regalos, una responsabilidad social activa de cara a, 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 a lo que vive mucha gente, que por, por de verdad yo no, no como que yo no la miraba eh, eh, de manera como tan sensible y consciente. Eh, yo, yo siento que eso es una de las cosas que de verdad me, me ha movido y me ha conectado con, con eso de querer luchar por derechos. O sea, si tú me pones a... a yo soy una persona que, que tengo mis necesidades cubiertas. Que, pero yo veo gente, entonces, que, que está en una, un estadio avanzado con una realidad distinta. Yo no puedo ser indiferente a eso porque yo estoy bien o porque yo tengo lo mío cubierto. Entonces, yo siento que de alguna manera me ha invitado a ser mejor persona. Y, y, y es pudiese sonar hasta contradictorio porque tú dices, bueno, Romero, pero tú dijiste que tú eres evangelizadora, tú tenías muchos años eh, predicando y viviendo desde la fe, pero a veces lo que pasa es que es muy bueno desde el púlpito eh, Hablar muchas cosas, pero hay que remangarse la, 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 la camisa, tú sabes, y hay que involucrarse con la vida y con la realidad, y hay que impactar socialmente, no solamente con palabras, porque palabras yo te puedo hablar muy lindo, pero si yo no busco respuesta para la gente que están preguntándose por qué están viviendo como viven, entonces yo estoy de espalda a algo que me está pidiendo el mismo amor que, que le haga el frente y que ayude.
0: claro. Y, y bueno, de ahí caer definitivamente en la fundación, caer sí. en, en cómo eh, un momento difícil de vida te da una perspectiva y, y te ponen otra sintonía, te ponen esa sintonía que me estás comentando de, de ponerse en los zapatos de otro uh -huh. y querer ayudar, querer ayudar, querer aportar, querer sumar. Y bueno, y nada mejor cuando tú eres... Doliente, diríamos, porque es como, pongo siempre ese ejemplo de que, mira, yo me puedo leer un libro completo de divorcio Ajá. y me lo aprendo y Ajá. entiendo los conceptos y, y, y puedo quizás ayudar a una persona o compartirlo con una persona que, que, que se esté divorciando para ayudarla. Pero uno que ya se divorció, claro. uno que ya pasó por ahí, lo que esa persona le puede dar a esa otra es una experiencia que por más libros y seminarios que yo tome, uh
1: -huh.
0: no hay forma. Así es. Entonces, creo que, que desde ahí, tú aportar a una fundación es, eh, es algo totalmente diferente. O sea, todo el que lo haga, obviamente, es bueno, pero en el caso tuyo, tiene otro significado porque tú estás en la página. O sea, tú comprendes a, a, a estas personas de una forma que, que quizás uno de nosotros no. Entonces, Háblame un poquito qué te movió a involucrarte, uh -huh. habla un poquito de la fundación, sí. qué, qué están haciendo ahí.
1: Mira, cuando yo te dije la segunda parte del diagnóstico, que fue cuando me peleé y tuve que reconciliarme con todo eso. Yo recuerdo, yo tengo un director espiritual que quiero mucho, que me dijo, mira, no, Mary, tú tienes dos opciones. O tú te peleas con esta realidad, eh, con esta cruz, o tú la abrazas y la transformas en bendición para ti y para otro. Entonces, empezó a coquetearme la idea y él mismo me sugirió eh, el que se hiciera una fundación y surgió Renacer, Fundación Dominicana de Esclerosis Múltiple. Yo no conocía a nadie, con, una sola persona con esclerosis múltiple. Eh, la contacté, yo, una, una persona amiga me regaló todo lo legal eh, y me dijo, Romero, eso es lo que tú quieres, dale. Después que ya eso estaba armado, yo empecé a contactar más personas con esclerosis múltiple. Y, y eran gente que creían que eran únicos en el país con eso. Y entonces nos empezamos a reunir y empezamos, ya tenemos 15 años eh, trabajando ahí. Y te voy a decir algo, la primera vez nosotros lo único que hacíamos era publicar eh, un anuncio que decía no estás solo y contáctanos. Si conoces a alguien con esclerosis múltiple, contáctanos. Tú no te puedes imaginar la gente que llamó llorando, que tenía 10, 12 años encamado que creía que estaba solo viviendo su realidad y ver eso como, eh, fue como un, 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 una esperanza. Cuando nosotros hicimos el primer evento, yo creía que iban a llegar, como qué sé yo, 20 personas. Nosotros lo hicimos en un salón y casi habían 200 personas, de las cuales por lo menos 75 o 100 eran pacientes, los demás eran familiares. Y yo nunca se me olvida que una de las personas que más me llama, muchas sillas de ruedas, y eso me impactó, me dio miedo, pero a la vez, como fue que yo dije, pues estos son héroes? O sea, tenían 10 años, 15 años con la condición. Yo vi una persona que solamente podía mover los ojos y fue. Hizo que su familia lo llevara. Eh, y a mí eso me conmovió tanto que yo siento que eso nos comprometió más a todo. Y ahí fue donde surgió el qué vamos a hacer, qué estamos necesitando. ¿Por qué te menciono eso? Porque tú me ves y yo estoy en todas mis capacidades, así es muy fácil. Cuando yo vi eso, yo dije, ven acá, pero yo puedo llegar ahí. Yo trabajo para no llegar, pero yo no puedo descartar que eso en algún momento de mi vida vaya a pasar y yo tengo que estar preparada para eso. Pero también yo tengo que preparar un camino y si no llego, no importa, pero los que están ahí tiene que ser más fácil para ellos transitarlo. Entonces, ahí fue como que el compromiso se nos afianzó a todos, no solo a mí. Y entonces empezamos a trabajar queriendo incidir en política pública porque la esclerosis múltiple, por ejemplo, en este país, no está considerada como una enfermedad catastrófica. Por lo tanto, si tú tienes esclerosis múltiple, el básico te cubre lo básico, pero ningún eh, ningún seguro te va a responder porque, porque no, porque tú no estás en el catálogo de, de, de la seguridad social. Entonces, es mucha limitación. Hay mucha gente que no tiene lo mínimo requerido para vivir ¿Qué va a tener? Y hemos ido avanzando y logrando cosas. Nosotros damos apoyo psicológico, eh, damos apoyo psiquiátrico, ayudamos con los medios diagnósticos, ayudamos con la intervención en crisis, que una crisis cinco, seis días de internamiento, nada más en un solo medicamento, fácilmente se van 75 mil pesos. Esas son las ayudas que damos porque a nivel de seguridad social, como digo yo, ni es seguro ni es social hasta que logremos para lo que estamos trabajando. Entonces, eso es parte de lo que nosotros hacemos y es parte del compromiso. Y un trabajo tan lindo porque hemos podido ir eh, como grabando en el corazón de los que viven la esclerosis múltiple. Primero, que la esclerosis, nosotros tenemos esclerosis múltiple, pero que la esclerosis múltiple no nos tiene a nosotros. Que nosotros somos más que un diagnóstico. Que nosotros somos más que unas piernas que a lo mejor no se mueven o unos ojos que no ven. Porque la vida es mucho más que cualquier facultad física que tú tengas. Eh, la vida tiene significado si nosotros nos conectamos con eso y aprendemos a darlo. Y yo creo que también ese espíritu de, de, de ampliar y ver y valorar la vida en sí misma, eh, hemos podido impregnarlo a muchos y vemos muchos jóvenes que también ya repiten lo que nos escuchaban a nosotros decir en un inicio. Y eso es un regalo para mí que se ha convertido en parte del sentido y del propósito de vida.
0: Qué interesante, qué interesante el que para ti, que tomaste esa actitud cuando recibiste ese diagnóstico, que decidiste trabajar en ti, que decidiste buscar otras cosas, que decidiste darle un sentido a uh -huh. todo esto y que lo encontraste. Uh -huh que te haya decidido a compartirlo, porque sabemos que hay muchas personas que, que les cuesta más, que les cuesta llegar a ese sentido, que les cuesta un poco más entender esa segunda cara de la moneda que hablamos y se quedan con la primera. Y qué uh -huh. bueno que pueda venir alguien a decirle, hey, mira, espérate, vamos a, vamos a mirarlo al revés, a ver qué tal. Uh
1: -huh. Tú sabes que... Eh... Te dije el nombre de la fundación. Cuando yo le puse renacer, y yo quiero dejarlo como invitación, la esclerosis múltiple, el diagnóstico en mi vida, fue un renacer. Fue un renacer de rosemary en rosemary. Fue un renacer de, de, de esperanza, de ilusión, de sentido de vida. Fue un renacer a replantearme la vida. ¿En qué quiero yo ocupar mi tiempo? ¿En qué no me quiero desgastar? qué cosas son significativas para mí. Eh, y, yo, y yo creo que, por ejemplo, la misma pandemia, ojalá eh, empezara a tener también un significado que partiera desde el renacer, porque cada obstáculo y cada desafío y cada realidad que viene a sacarnos la alfombra debajo de los pies puede convertirse en un renacer para algo distinto. Si nosotros nos tomamos el tiempo de vivirlo con conciencia y nos abrimos a... ¿Qué me quieres enseñar con esto? ¿Y qué puedo hacer distinto con esto que me está llegando y que yo no salí a buscar?
0: Yo creo que esa es una de las preguntas que más me conectan a mí en lo personal con el tema espiritual uh -huh. y es, ¿qué me quieres enseñar con esto? Uh -huh. Yo creo que todo pasa por algo, que nos llega todo lo que necesitamos. No quiero faltarle el respeto ni, ni, ni que nadie se se dé se sienta mal con esto porque wow llegarme una enfermedad para yo saber no, no es eso es que el universo no se equivoca o sea si te llegó esta condición ps, ¿qué hay para mí aquí? porque para ti mira todas esas preguntas que tú te hiciste uh -huh. en ese momento te las hiciste cuando viste un diagnóstico pero es que yo no estoy contenta ¿qué uh -huh. es lo que yo quiero? ¿por dónde que yo voy? y Cabe, la, cabe uno preguntarse si el diagnóstico no hubiese llegado, hubiesen llegado las preguntas. No
1: sabemos. No lo sabemos. No lo sabemos. Tal
0: quizás cual. sí, quizás uh -huh. no. Uh -huh. Quizás el diagnóstico era lo que y tú específicamente necesitabas para abrir unos caminos nuevos en tu vida que no habías visto. A la fundación, ayudar a otra persona. Eh, todo ese trabajo que yo sé que tú has hecho de crecimiento personal. Uh -huh. O sea, todos esos son caminos que quizás, antes del diagnóstico, estaban apagados ahí.
1: Tal cual. Que Así quizás es.
0: no sabíamos cuáles se iban a encender. Uh -huh. Y esto definitivamente te ha, te ha movido a explorar muchas dimensiones que, que han sido interesantes. Que yo creo que al final Rosemary, y todavía esto no se ha acabado porque la historia uh -huh. no se acaba, pero yo creo que definitivamente ya, si tú pasas balance al día de hoy, yo creo que estás en positivo.
1: Sí, definitivamente yo me, yo me siento que estoy en positivo y, y doy gracias por eso. Eh, tú sabes que, <ríe> si tú me preguntas, yo siempre he sido una persona que vivo, bastante, tengo un ánimo bastante positivo, por decir. Ahora bien, 18 años atrás, claro, la madurez también te va regalando, la madurez consciente, ojo. Eh, pero yo como que tenía mi foco también, muchas cosas que me faltaban y me frustraba mucho y ya no es así, ¿entiendes? Entonces es como, como donde la intención, la atención y el corazón eh, yo lo he ido poniendo a partir de esto? ¿Hubiese sido eso así si esto no hubiese pasado? Como tú dijiste, no lo sé. Pero bendito sea Dios porque yo vivo más en, en más plenitud ahora.
0: Totalmente, creo que, que claro, eh, es una condición de salud, no es algo que uno desea, pero la verdad que a donde te ha llevado, o sea, cuando ves el resultado, quizás es bonito aquí decirlo 18 años después, Exacto. claro, y es lo que, y es la idea que yo le quiero dejar a quien nos está escuchando esto no es que te llegó una condición y que, y que tú te iluminaste, no se trata de no. esto, tú has hecho un trabajo.
1: Exactamente, o sea, y lo dije, hubo una crisis.
0: Claro, uh -huh. esto no fue, o sea, tú recibiste eso al año, y como tú dices, o sea, hay que ver cuántos años te tomó uh -huh. llegar a esta página uh -huh. en la que estábamos hablando. Así es. Porque muchas veces creemos también que las cosas llegan por, por, por osmosis uh -huh. y no. no es por osmosis, no. o sea... Tú has hecho un trabajo, tú te interesaste por buscar esa segunda cara de la moneda, te interesaste por, te interesaste por cuestionarte cosas, por ver qué, qué significa esto para mí. Y en todo ese camino, bueno, ya estamos encontrando una luz al final del túnel, pero claro que los momentos oscuros hay que atravesarlo con
1: decisión y con intención tal cual, así es, y hay que reconocerlo o sea, porque me encanta que tú hagas eh, como énfasis en eso, porque a veces vivimos como que creemos que todo es fuego artificial eh, y, y es que no es así o sea, ni, ni nadie se transforma de la noche a la mañana, a menos que pase no digo que no pase, pero no es lo usual no es, hay un proceso hay una evolución, hay una, una transformación que se va dando desde el compromiso y la responsabilidad personal que uno va poniendo también en el camino entonces, la invitación también es a eso. Sí, porque
0: eh, bienestar, sentirnos bien, no es una decisión. Si bien es cierto que puede empezar con uh -huh. una decisión, pero ¿qué vas a hacer? Exactamente. Tienes que ocuparte, uh -huh. hay que accionar, o sea, en lo que te toque. Uh -huh. no, no porque yo acepte, que tengo una condición o tengo cualquier problema en mi vida, cualquier cosa, y yo tomo una decisión de que no, yo lo voy a sobrepasar, perfecto, pero no se puede quedar ahí. Uh -huh. O sea, vamos a remangarnos la camisa, como uh -huh. tú dijiste ahorita, y ¿qué es lo que hay que hacer? Tal cual. Y es conmigo, por lo general, lo que hay que hacer.
1: Eso es una gran verdad. Y, y yo creo que eh, es lo que a veces muchas personas tienden a sacarle el cuerpo, y es como creer que otros van a hacer o que otros tienen que hacer para que esto sea más fácil para mí. Eh, el rol es activo, es protagónico y es personal. Y es que no es
0: fácil, Rosemary. Tú claro, y yo no. lo sabemos. Eh, yo igual he tenido que trabajar muchas cosas en mi vida y, y no es sexy. No, no 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 es chulo, no, no es lo que no es lo que vende. No. O sea, cuando nos toca enfrentarnos a nosotros, cuando se acaban los señalamientos y el por qué a mí y por qué me pasa tú a mí, y quién me tú entiendes que tienes que toparte de frente contigo en un espejo y empezar a resolver esas cosas. No no es fácil. No no es simple y no es un mes y no es o sea, es un camino en el que te pones que tú no sabes ¿Dónde, ¿Dónde vas a ver esa luz al final?
1: Eso es una gran verdad. ¿Tú te recuerdas cuando yo mencioné que yo le fui poniendo nombre? El poner nombre a lo que nos pasa, a nuestras sombras, a, 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 a aquello de nosotros que no queremos ver ni nosotros mismos, pero que necesitamos verlo si de verdad queremos seguir como, como evolucionando, eh, duele. O sea, eso duele, pero vale la vida atravesar el dolor para conectarnos con lo que queremos y lo que merecemos también. Y, y hay que
0: reconocer que el universo siempre te va a dar lo que necesita. Tal cual. Y que te va a repetir la materia si no la, la si no la pruebas. O sea, te va a estar mandando en uh -huh. diferentes versiones la misma materia uh -huh. hasta que la pruebes. Entonces, eso a nosotros los humanos a veces nos, nos da por señalarlo como algo malo, como algo que me pasó, como algo que me enviaron, que no entiendo por qué, pero es que te están repitiendo la lección. Entonces, por eso me encantó la pregunta que hiciste ahorita, ¿qué es lo que tengo yo que aprender aquí?
1: Así es. Cuando
0: me pasan estas cosas que no estoy esperando o que no son buenas noticias para mí, hacer esa parada. ¿Qué hay para mí aquí? ¿Qué es lo que te, ¿Cuál es la lección que tengo que aprender?
1: La, la, en este caso, la esclerosis múltiple ha sido y sigue siendo una maestra en mi vida. Entonces, es identificar cuáles son los maestros y las maestras que vienen y cuáles son las enseñanzas que nos traen. Y tener ese corazón de aprendiz dispuesto y con apertura. Y aunque la lección no sea la que hubiésemos elegido en el pensum como la favorita, si la necesitamos para seguir entrenándonos en la universidad de la vida, para que la vida verdaderamente sea vida y tenga sentido, eh, pues vamos, vamos a, la, a prestarle atención a los maestros, aunque no sean los que más nos gusten.
0: Claro que sí, y agradecerlos. Y, y por lo general esos maestros son situaciones difíciles. Y a veces personas. Y son personas, ajá. más que nada, son personas ajá, difíciles. Ajá. Y son esas que tienes bien cerca a veces, con ¿Sí? las que no te llevas, la que no entiendes, la que ese es tu maestro.
1: No le salga huyendo. Claro. sino mire, con esta persona, ¿qué yo tengo que aprender? ¿Qué es lo que estoy necesitando ver de mí que aún no veo? Ahí empieza el y, trabajo. Y,
0: y, y puedes voltear la moneda uh -huh. ahí porque alguien como veías como, como alguien que no te agrada, como un enemigo, aprendes a voltear la moneda y a ver que esa persona está en tu vida para mostrarte algo. Entonces lo agradeces porque claro. si ese no hubiese aparecido en tu película, esa lección te la vuelas.
1: Exactamente. Y
0: cuando llegas al final vas a reprobar uh -huh. porque no tuviste maestro para esa, nadie te la dio.
1: Exactamente. O los que llegaron, tú no los recibiste. Entonces, señores, miren, son regalos. ¿eh? Al, al claro. final, todo se orquesta para nuestro bien. Si nosotros elegimos empezar a buscar el bien en todo lo que se va orquestando. Y claro, parece eh, trabalenguaje. Es
0: el trabalenguaje. No, y es el enfoque, es el enfoque. Y, y como dijimos, que, que es algo que de verdad quiero que quede claro. Buscar el bien, entenderlo. Tomar decisiones, pero accionar, trabajar uh -huh. y, y sobre todo trabajar en mí, reconocer que es un proceso, que, que no es que yo hoy decidí que voy a estar en paz con la esclerosis múltiple y yo mañana estoy brillando. Eh, brillando
1: y feliz eh, y, y hasta celebrando. Claro, esto
0: no se trata de esto, no. esto es encontrar un sentido uh -huh. de verdad, esto no es leerse... Eh, el libro de a, a, haga todo lo que usted puede y dele para adelante, no, esto ¿no? se trata de, de yo eh, adentrarme en mí, a encontrar el sentido para mí de esto, que, que tampoco es el de otra persona, es el mío, es el mío, que significa esto para mí, y hay una, yo sé que hay un tema que tú trabajas mucho también, bueno, que está eh, se ha estado hablando mucho, es la resiliencia, uh -huh. Y dijiste una frase en en, el, en un live de esta mañana que dijiste que no puede haber resiliencia sin esperanza, sin esperanza. Uh -huh. y eso, eso me gustó, háblame un uh -huh. poquito de eso.
1: Mira, lo que pasa es que tú sabes que se ha hablado mucho, ah, ¿de qué hablamos con resiliencia? Se ha puesto de moda, sobre todo en, en este último tiempo. Resiliente es eh, sacar lo mejor de, 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 de una situación difícil, florecer. Eh, se habla mucho también de flores y es verdad. Ahora, ¿cómo tú sacas lo mejor si no tienes esperanza? ¿Y qué es la esperanza? Ya A mí me gusta mucho hacer el paralelismo que dice la esperanza es la que hace que un náufrago... Sin ver tierra, siga dando brazadas aunque le esté doliendo el cuerpo. Yo no estoy diciendo que vivir con esperanza es vivir sin dolor. Lo que estoy diciendo que es estar aferrado o, o, o tan conectado al esfuerzo personal y a la certeza de saber que hay una orilla, aunque tú no la estés viendo. Y aunque la orilla no sea la que tú elegiste de primera, y si no es a esa, tú no llegas, sino decir, yo voy a seguir haciendo todo lo que depende de mí, porque yo sé que algo mejor viene. Y cuando ese mejor viene, cuando tú llegas a la orilla, entonces en la orilla tú empiezas a plantar, y ahí viene la resiliencia. Pero tú necesitaste un tránsito que se sostuvo con esperanza. Así lo veo yo.
0: Buenísimo, buenísimo. Y, y, y me sigo conectando con la aceptación, con entender. Porque, ¿qué es lo que nos pasa muchas veces, Romero? Y que en vez de, de seguir nadando, yo lo que hago es cuestionarme. ¿Y por qué Ajá. yo estoy en el agua? Uh -huh. ¿Y por qué me pasa esto a mí? Y el agua por... no tanta
1: temperatura como a mí me gusta.
0: Exacto. Entonces, tú sabes, hasta cierto punto me desenfoco de esa esperanza. Uh -huh. O sea, pero esa esperanza va de la mano con entender que, que donde estoy es perfecto. Uh -huh. Que donde
1: estoy es porque tengo que estar. Donde, donde estoy es donde necesito estar para prepararme como necesito prepararme para llegar donde voy a llegar. Entonces, eh, cuando uno empieza a entender eso, eh, todo va cobrando sentido porque la vida a veces parece como un rompecabezas y si tú te quedas con una sola pieza es como que dice óyeme, pero me falta todo. No, sí, sí, sigue armándolo, sigue armándolo. Aunque tú en el momento no te entendiendo muchas cosas porque a veces no entendemos pero para ser resiliente eh, necesitas activar la esperanza y para conectar la esperanza es trabajar primero desde esa responsabilidad que hemos sido un poco reiterativo en eso de tu accionar, pero sobre todo no perdamos de vista la ilusión de que hay un hoy, pero también, o sea, mientras estemos aquí, también va a haber un mañana. Entonces, va, vamos a trabajar en todo eso.
0: Claro, y, y, y para cerrar un poquito también ese tema de resiliencia, algo que, que pienso también, que, que se trata también de resiliencia con conciencia. Uh -huh. ¿Y a qué me refiero yo con esto? Es como aprender también. Porque podemos ver una persona que entienda que resiliencia es levantarse, cada vez que te uh -huh. cae levantarte. Pero si te estás cayendo con la misma piedra... Eso es necedad. edad. Exacto. Ya ahí como que en qué punto tú dices, él está siendo resiliente. Uh
1: -huh, uh -huh.
0: Porque no está aprendiendo de su proceso. No está, óyeme, ya si tú sabes que no es por ahí, ya si uh -huh. tú sabes porque no se trata de esto. Hay, hay, hay gente que te puede decir, pero yo he sido resiliente la vida entera. Bueno, pero si siguen los mismos problemas, si estás obteniendo el mismo resultado, si estás en lo mismo, en la misma página, revise esa resiliencia también. Eh, porque
1: por, probablemente eh, sea obstinación, no, no resiliencia. Resiliencia es... Florecer es sacar algo mejor de lo que estás viviendo, pero si tú lo que estás es sobreviviendo, sobreponiéndote y sobreponiéndote, bueno, felicidades porque estás poniendo de tu parte, pero estás en un mismo círculo vicioso y no vas a salir de ahí, entonces eh, tienes que detenerte y decir, espérate, ¿cómo salgo y qué puedo hacer distinto? Entonces, eso es como cuando la gente dice, ah, aceptación es lo mismo que resignación. No, tampoco resiliencia es lo mismo que eh, supervivencia o sobreponerse. No es sobreponerte. Sobreponerte incluso a veces te endurece y por eso te da con la misma piedra. Te pone tan duro que ya no te importa caerte. Porque no, yo le doy porque yo le doy el pecho a la vida. Sí, eh, ok, le está dando el pecho a la vida, pero desconectado de la conciencia que tú necesitas para que en vez de pecho sea corazón. O sea... Hay que hacer las distinciones.
0: Claro, y a veces tampoco funciona el hacerse ser fuerte. A veces hay que coger los golpes y, claro, y sufrirlo y, claro. y llorarlo y entender entender que esto es parte también de, de cómo yo voy entendiendo y cómo me voy yo entendiendo con, con, con el universo.
1: Uh -huh. Así es.
0: Buenísimo. Bueno, pues a mí me ha encantado esta conversación, Ay, Rosemary. A mí yo la disfruté Está súper, súper bien. Eh, esas personas... Que quieren conectar contigo, dónde pueden dónde puedo buscarte en redes sociales, a dónde lo, los enviarías.
1: Bueno, lo enviaría a mi Instagram, a mi fanpage. En, en Instagram es Coach Ros, Ros, Rosemary Cruz M <ríe> y en el fanpage es Rosemary Cruz Mejía, Rosemary, así separado, con Y al final. Eh, pueden visitarme ahí y empezarme a seguir. Y para las personas que estuvieron escuchando sobre la esclerosis múltiple y estén interesados en más del tema porque conocen a alguien o, o están viviendo la realidad, pues también pueden buscar a Renacer, Renacer RD en Instagram y Renacer Fundación también en, en Facebook. Y también... Eh, pueden llamar al 809-683-0673, eso es para la fundación, eh, haciendo las distinciones. Uh -huh. Perfecto.
0: Bueno, y decirle a esta gente también que tú tienes tres novelas, que Así eres es. autora, eh, sí. Matices de Esperanza para el alma, De Viaje por la Vida y Del Anochecer al, al, alba. al alba.
1: Pura resiliencia. Que eso,
0: <ríe> sí, y, y son novelas de superación mezcladas con superación personal, ¿verdad? Así es,
1: ajá. Uh -huh. Novelas de superación personal, de crecimiento, eh, historias que te envuelven, que hablan un poquito de la cotidianidad y que te, te invitan a, a ampliar la perspectiva. ¿Cuándo viene la otra, Rosemary? Estoy trabajando en ella y de verdad eh, estoy haciendo lo que me toca para ver si a inicios del 2022, en el primer trimestre del 2022, ya tenemos... Por fin a disposición 50 te cuento.
0: Ah, pero qué bien. Ya tenemos hasta nombre y todo. Señores, toda una primicia por aquí. Yo, yo mismo no lo sabía. Así es que ya estoy claro. Y para cerrar, para cerrar el episodio, te quiero hacer una pregunta, Ajá. bueno, que les hago a todos los invitados al final para tener esa perspectiva. ¿Qué es para ti, qué es para Rosemary vivir en bienestar?
1: Para mí, vivir en bienestar es elegir estar bien y hacer lo que necesite hacer para que eso sea una realidad para mí. Sentir y estar bien. Bienestar es estar bien de manera consciente y responsable. Buenísimo. Gracias
0: de verdad por haber venido a, al podcast y, y espero que se repita. Gracias a ti. Un fuerte abrazo.